1: Et bonjour à tous, c'est Capture Mag hebdomadaire, celui du 3 mars 2017 et c'est l'anniversaire de ma maman. Je l'embrasse, bon anniversaire maman ah, ça vous madame, pas, madame, ça, ça. madame Ogien, exactement. Parce on, on peut l'embrasser
2: au nous aussi. Alors elle
1: s'appelle plus Ogien, elle s'est mariée.
2: Euh, ah, ah, ah,
1: on ah, saura tout. Ah. Non, on en a de choses. Je ne ouais. vous dirai pas. Et donc euh, nous sommes le 3 mars et nous allons parler de Logan, de Kong, euh, Skull sur, tu Island. Continue
0: continues à recevoir les mêmes cadeaux. Euh, bah, elle continue à recevoir les mêmes cadeaux. Là, des, des trois bonhommes qui étaient venu voir à ta naissance. Euh. C'est ça
1: les mêmes. Ouais, <rire> mais, mais tout à fait avec. Euh, et nous parlerons de Don Verdan Tu, tu m'as troublé là coup. Verdine Verdine, pardon. Verdine, Verdine euh, Vous allez bien, vous êtes en forme Rafik, tu, tu as fond Ouais, je suis à fond. T'es euh... finalement revenu après l'épisode Night Shyamalan. Euh, Vous m'avez viré comme un malpropre. Ouais, je, je, je pensais que c'était pourtant bien graphique. Je faisais pour bien. Beaucoup de mal de
0: toi. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré sous, sous la pluie. Ça. <rire> ça faisait très film français.
1: Stéphane, t'es en forme Tout va bien. Bon et, et Julien, est-ce que tu es en forme Ça va. Je suis à fond. Très bien. C'est formidable. Et on salue Arnaud de loin, qui est resté dans son sud. Euh... Pas natal. En,
0: en, en Tongue donc.
1: Voilà, ouais. il est au chaud, lui. Il a, des, bah, il a du soleil. Il fait à peu près 14 degrés au réveil, <rire> euh, donc tout va bien. <rire> ouais, ça va pour lui. Bon, alors, on va, euh, on va démarrer euh, sur les chapeaux de roue hein, par euh, une nouveauté, un film qui sort euh, au cinéma viens le 1er sortir, mars, qui vient de sortir, sortir hein. ouais, exactement, et euh, c'est euh, Logan <rire> Et c'est Rafik qui va nous
0: introduire ce sujet. Oui, c'est assez inattendu. Rafik, qui, comme vous le <rire> savez, ne sait plus trop à quoi ressemble un film de super-héros, vu qu'il boycotte un peu le genre depuis quelques années. Et quand même, allez voir Logan. Étonnant, Logan, dixième install, comment dire, installment de, de la franchise X-Men au cinéma. Troisième et dernier volet de, de la saga Wolverine. Euh, oui, et avant, voilà, avant qu'ils en retrouvent un, un autre pour le faire. Avant qu'ils ne le spoilent, est-ce qu'on on va spoiler l'épisode ou pas, je ne sais pas. Non, bon, non voilà, peut-être bon. pas jusqu'au bout, mais euh, en tout cas, c'est le dernier épisode de Duke Jackman. Voilà, annoncé. Et donc, euh, donc réalisé euh, à nouveau réalisé par James Mangold, euh, qui est quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement ici euh, autour de cette table et, euh, et à Capture Mag pour, oui. euh, pour être le digne, enfin le un des derniers représentants de ce qu'on pourrait appeler. Euh, un peu vite fait euh, du classicisme hollywoodien, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une formation de raconteur d'histoire euh, proche de ces personnages, euh, qui a été formé. Euh, on l'a déjà dit dans cette émission, il a été formé par Alexander McHendrick, hein, au même titre que la 7h, Tim Burton. s'il remercie, voilà, remercie à chaque film, voilà qui remercie à chaque film. C'est un, un de ceux donc qui a le plus profité des leçons de McKendrick en termes de narration cinématographique. Euh, donc pourquoi pourquoi consacrer un truc à, à, à Logan Parce que bah, précisément on a affaire à un, à un film et, et non pas à une énième franchise. Donc vous oubliez les les, les Claudettes de, de, de Joss Whedon, vous oubliez un peu tout ce, que, tout ce à quoi les les shows de Marity et Gilbert Carpentier vous ont habitué ces <rire> dernières années en termes de vide intersidéral et, et, et de, de, de vulgarité visuelle à, à tout craint. Là, il y a un projet de mise en scène un film qui, euh, qui fonctionne sur des codes qui sont pas forcément les codes de, 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 du film de super-héros, alors déjà on peut peut-être hein, revenir un petit peu sur le, sur le pitch, même si tout le monde sait un peu de, de, de quoi il s'agit, tout le Pit monde vu donc, la... Okay. la bande-annonce, ça se passe, passe dans le futur, déjà, ça se passe pas aujourd'hui, ça se passe dans le futur. Le voilà, futur lointain pas, pas si lointain que ça, mais en tout cas, voilà, depuis deux décennies, au plus aucun mutant euh, n'est apparu à la surface euh, du globe. Ils ont été euh, euh, génétiquement éradiqués, en fait... <coughs> Et Logan en fait. Spoil là. Que... Bah non, c est, c est, on, le sait, on le sait rapidement au début ouais. du film. Je crois qu'il a la date de 2029 qui est annoncée oui. assez, assez, assez vite. Oui, oui hein, mais
1: bon, Oui, mais ça, tu euh... sais
2: pas pourquoi ils ont disparu en fait. Voilà, ça se pas passe
1: grave. après Blade Runner et avant Blade Runner 2 si je comprends bien. Oui. <rire> Exactement, tout, tout, tout à fait. Oui, euh, il fallait
0: vraiment que tu ramènes Villeneuve. Mais, voilà, tout, <rire> non, non, mais au départ, il voulait, il voulait le mettre dans, dans, dans la timeline du cinquième élément, et puis je l'ai dissuadé. D'accord. Euh, mais euh, donc Logan est un, un, un chauffeur de, de limousine, enfin une espèce de, de, de taximan, euh, dont on comprend, lui ouais. voilà qui travaille à la, la frontière mexicaine. Et, qui et près, près du mur. Voilà, près du mur, qu'on voit dans le, dans le film, ah, le cool. fameux Lord de Trump, <rire> euh, et, euh, et qui secrètement euh, euh, garde le professeur... Xavier, euh, dans, dans un endroit, euh, dans, dans une espèce d'usine désaffectée euh pour le protéger de lui-même, puisque Xavier est atteint d'une maladie dégénérative, oui. euh, ce qui, pour un humain, est déjà dramatique, mais alors chez un mutant, prend des proportions un peu inouïes, donc il est dans une espèce de, de grand truc étanche d'une vieille, vieille usine, pour éviter que ses ondes cérébrales n'explosent la moitié de la planète, quoi, en gros, euh, ainsi que Caliban, euh, qui, qui a survécu avec eux, euh, et, euh, et il va être approché par une, une femme, euh, accompagnée d'une fille, qui a absolument besoin de lui, mais évidemment, euh, lui ne veut plus avoir rien à faire, rien à entendre parler de quoi que ce soit, allez-vous faire foutre madame, je vous connais pas et très vite que vous avez la bande annonce, on va comprendre que cette petite gamine ben, est une de ces fameuses mutantes, euh, d'où vient-elle, que fait-elle pourquoi, est-ce qu'elle a des griffes qui sortent elle aussi de, de, de ses mains, vous le saurez en allant voir Logan, ah, donc voilà d'accord euh, alors, donc le, comme je le disais, c'est pas un film qui, qui, qui se repose sur l'imagerie à laquelle euh, les autres films de super-héros de ces dernières années nous ont habitués. On est très, très clairement dans un western moderne. On je, je, est même dans. C'est un road je, movie. Ouais. et ouais, puis la comparaison
3: est peut-être un peu, un peu poussée parce que c'est peut-être pas à ce point, euh, comment dire ça, mais moi j'ai presque envie de dire si on quitte Honkman. Euh. Oui, y version, de, aussi, version, euh, ouais. il y a un peu de Version super-héros, parce qu'il y a peu de ça quand même dans le film. Mais...
0: Bah, en fait, les références euh, narratives, là, là je parlais plus au niveau stylistique, le, le, le choix du décor, oui. voilà, les déserts, oui. les, 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 grandes, les grandes étendues euh, entre guillemets naturelles, etc. Renvoie à une imagerie de Western, ça se termine, sans spoiler, hein, mais ça se termine près d'un canyon, euh, etc. Et le film. Il y a des euh, voilà, et puis il y, y a un renvoi perpétuel, euh, enfin, ré récurrent et important, à l'homme de vallée perdue de, de George Stevens, qui, qui est au cœur. De, 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 cité du, du récit ouais. et qui est cité directement à travers des extraits euh, donc voilà, y a, y a, euh, on rappelle que Mangold avait fait un, un, un remake euh, mal aimé mais que, j pour lequel j'ai une certaine affection de ah, 3h10 voilà. mmh, pour mmh, Yuma ouais. euh, qui était vraiment un beau ouais. western quoi, avec comme une superbe en fait, musique ouais, de Marco Beltrami, Bell, oui, et, mmh. et puis une belle photo, enfin vraiment les westerns comme on voudrait mmh. en voir plus souvent quoi.
2: très premier degré, euh, très ouais. direct, pas du tout méta
0: donc on est un peu dans cette, dans cette, dans cette, euh, dans cette euh, euh, continuité et sur le plan narratif euh, ça emprunte en fait à une vieille tradition euh, hollywoodienne qu'on peut faire remonter quasiment jusqu'au film de Wallace Berry, type le champion euh, euh, dans les années 30, euh, ou euh, en passant dans les années 70 par un film qui avait été un énorme succès aux États-Unis, mais qu'on connaît peu en France, qui s'appelle La Barba Papa, euh, dans lequel Ryan O'Lean traversait les États-Unis avec une gamine pendant la dépression. Euh, qui est en fait ce film dans lequel un individu qui se sait en, un peu foutu euh, qui, a qui a par trop péché on va dire, finit par trouver la rédemption à travers les yeux d'un enfant euh, qui va l'obliger à, à, à renaître à lui-même On Donc, quitte Tankman Si tu veux, on quitte Tankman <rire> qu mais j'essayais d'élargir que... pour, ouais, pour montrer bah, qu'il s'agit d'un genre cinématographique ouais, en sûr. fait, narrativement Il bah, y, y a cette espèce
3: de mal à l'âme en fait qui est, qui est là aussi, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus voilà. et le truc c'est que on sait que bon, voilà, Clint Eastwood c'est un des grands réalisateurs classiques c'est pour ça aussi que je faisais la connexion euh, l'autre truc qui est, qui est très intéressant c'est que c'est un film qui est aussi jusqu'au boutiste dans sa, pas seulement dans sa façon d'aborder le genre de super héros mais dans sa façon de, de, de détourner en fait c'est à dire un, alors ça a été marketé dit c'est un R-rated, c'est pas le logan que vous avez l'habitude de voir, ce n'est pas celui que vous voyez de chez Brian Singer, chez, chez Brad Ratner, enfin bref, etc. etc. Et, et, et pour pas seulement parce que justement il y a des décapitations et des mecs qui se font éclater la gueule avec des griffes, mais aussi. Il y
0: en a, il faut quand même le préciser. Et c'est rafraîchissant de, rafraîchissant ça de voir, bizarre, de voir des bizarre, griffes de bon faire, qui ouais. font vraiment effet euh, à l'écran, quoi.
3: Mais aussi parce qu'il y a une espèce de, de, de détournement, je trouve. Et là, c'est cette radicalité dont je parle. En fait, un détournement de, de, le code ACE n'existe plus depuis longtemps, mais la MPA, la façon dont la MPA fonctionne au, dans la censure euh, larvée de, des films fait que les gens euh, sont obligés de se poser des questionnements moraux sur leurs personnages principaux. Un personnage comme Wolverine euh, a toujours une espèce de, de notion rédemptrice, c'est-à-dire euh, euh, par, par, euh, par scène... Euh, il va être badass d'un côté Envoyer chez quelqu'un Mais il va forcément l'aider Après de l'autre côté euh, Etc etc euh, et, et la rédemption est immédiate Là t'as pas ce genre de choses Quand un perso meurt Il meurt vraiment quand, euh, Et mmh. le truc c'est que, que Ce que je veux dire par là C'est que tous ces moments Et où, sa euh, façon de,
0: les, de, de lâcher la gamine régulièrement voilà. est, est, est cruelle enfin, C'est pas un spoiler hein, je précise Mais en, en milieu de film à un moment donné Où, où il se dit en gros fuck off quoi, il, mmh. la, il la laisse dans une situation Où elle, elle ne peut que, que me... Que crever quoi. Euh, on, nous, en tant que spectateurs, justement parce qu'on est habitué à ce, à ce schéma euh, dont, dont je parlais, qui doit bien avoir un nom, hein, mais je sais pas si s'il a été nommé ce, ce genre, on va appeler ça le film de la rédemption par l'enfant. Le, par euh, on, on connaît les codes de ce genre et on s'attend à ce que le personnage de dur qui en a rien à foutre, qui envoie chier le gosse soit affecté malgré tout quoi. et en fait très tardivement dans le film il continue à ne pas vouloir être affecté par ça et ça reste surprenant comme il, la,
3: il la jette c'est un, oui. un personnage qui n'hésite pas à frapper le premier sur des ennemis qui sont en, en détresse en fait, qui peuvent pas lui répondre euh, euh, c'est un personnage qui, euh, qui comment dire euh, il y, y a toute cette relation avec Xavier euh, euh, qui est assez, assez touchante mais qui dure, hein, dure mais qu est dure justement scène, parce ouais. qu'en fait il est là en train de, 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 oui. de l'aider à chier parce que le type il est Devenu complètement incontinent.
0: Euh, enfin, Xavier qui continue dans à se tosser de sa ses, gueule. Et, et, et Xavier, dans ses rares moments de, 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 lucidité, de lucidité, qui dit qu il qu il lui est. dit Tu es une déception, tu m'as ouais, ouais, déçu. Ouais, voilà, donc, tu as plein
3: de moments comme ça en fait, effectivement, où tu te dis Le R-rated, euh, il est aussi euh, euh, exploité dans la façon de ne pas jouer avec euh, le faux code ACE qu'on pourrait avoir aujourd'hui qui est un espèce de code moral qui dirait mais attends si le mec se comporte mal là est-ce qu'il faut qu'il ait une mini rédemption tout de suite maintenant parce que sinon on va, mmh, mmh. On va perdre cette, cette douleur on va perdre ce, ce, ce... il faut, faut atténuer cette douleur donc le, le, ça ça fonctionne très très bien Julien tu...
2: Non je voulais juste dire qu'il y a un, un autre truc c'est que c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a ce, 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 ce arrêtide le côté film plus peut-être pour adultes enfin en tout cas le truc à contre-courant et tout moi ce qui me me plaît en plus de tout ça, euh, et je vais revenir à la source, hein, c'est que ça correspond complètement à Logan. C'est-à-dire qu'on euh, qu parle du genre de l'imagerie euh, western, euh, grands espaces, le rapport à la nature, le retour à tout ça, le côté euh, western, mais aussi le côté euh, très violent, très radical, euh, très badass, et justement euh, débarrassé de, de, de toute considération morale euh, 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 qui peuvent être euh, sclérosante, en fait, dans, dans, dans le cas d'un personnage comme... Euh, comme le GAN, ben voilà, ça, ça correspond totalement. C'est pas... Euh parce que c'est une autre problématique, une autre problématique des films de super-héros aujourd'hui. On sait pas, on n'a pas plaqué sur Superman euh, une vision euh, oui, euh, à, de, à de la con. La voilà, personne, voilà, euh, de, de Zack Snyder on pas, on qui ne correspondrait pas à pas. Pas
3: Rated avec Spider-Man. Voilà, c'est-à-dire que
2: James Mangold n'y fait pas. C'est pas simplement qu'il l'emmène le genre dans un autre territoire. C'est que aussi euh, il le réalise. Moi, je suis heureux <rire> d'avoir finalement réussi à avoir un film avec Wolverine comme ça. Le, le, le film
3: est excellent. Le tout petit euh, détail qui à mon avis euh, peut faire chier les, 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 les gens, et je pense que les gens qui l'ont vu euh, ont cette problématique, c'est ce rapport aux méchants. Donc on se prend un petit peu là, c'est un tout petit détail, c'est cette espèce de, de... Ah, tu nous mets la petite sirène, la fameuse... Attention voilà c'est euh, ce fameux double en fait de Logan qui euh, qui
0: euh, qui fait un peu trop euh, bah, qui rappelle un peu book, qui euh, rappelle euh, un peu trop justement les autres films euh, de, Wolverine, de de Wolverine ouais, ce ouais. genre de conneries quoi ou tout d'un coup ouais après moi je, je
2: thématiquement je... il fait sens moi c'est sûr qu'il sens ouais. mais malheureusement il est mal euh... il est mal intégré est mal exprimé, en fait intégré. je trouve c'est ouais. surtout qu'ils sont ouais. il est mal exploité moi j'ai plus un problème sur le dernier acte qui est un peu redondant puis je trouve qu'il y a une volonté de surligner certaines choses qui qui, ça ça n'avait pas lieu d'être. Bah ça n'empêche pas que la fin est extrêmement Formidable, émouvante, oui. mais je pense que ça aurait été encore plus émouvant si, si Mangold euh, euh, était allé, avait un peu plus misé sur le non-dit. Mm. Et là, je trouve qu'il y a un effet de surlignage et tout. Après, c'est comme pour le méchant, j'ai du mal à lui en vouloir Alors, parce que qu'on je, 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 revient <rire> tellement de loin <rire> <rire> que j'ai l'impression qu'il a, films... a besoin de ça. Il y a
0: l'effet le de surlignage, je suis, je suis désolé, mais je pense que hélas, il va même pas être vécu comme surligné, quoi. on est arrivé à un niveau de, de simplisme tel dans, dans dans les dans les, dans les blockbusters que là effectivement la, la façon avec laquelle ce, ce double joue sur la thématique du film en fait hein, sur mmh. la, la, la rédemption ça consiste à faire sortir de toi ce personnage que, que, que tu dois tuer quoi mmh. euh, ben on va voilà on, le, le double de Wolverine il est là pour remplir cette fonction là et, et, et d'une certaine façon être sûr. sacrifié à sa place quoi. Moi, je pense Mais il aurait dû exister
2: là. en fait ouais. et il n'existe mmh. jamais mmh.
3: vraiment non, en fait ouais. ce personnage -là. et je pense je pense que aussi le truc c'est ce que je disais là en fait en, en intervalle c'est un film qui va grandir je pense que malgré ces de défauts éventuels c'est un film qui va grandir et qui sera amené à être vu
0: voilà. et c'est un film mis en scène, vraiment il faut insister là dessus, euh, je suis désolé David, je sais qu'on euh, est un peu long sur, la, sur cette affaire mais euh, ça, moi, tellement, ça fait tellement longtemps que, que j'ai pas vu de, cet effort de fait sur la façon de, de, de cadrer et de photographier les scènes de dialogue euh, mm. que, que ça c'est un, un, un des gros points forts de, de James Mangold, le positionnement de ces personnages dans les séquences de dialogue veut toujours toujours dire quelque chose thématiquement et ça fait tellement de bien d'avoir cette finesse. Encore une fois, on reconnaît l'élève de McKendrick. Bon,
1: ouais, c'est très encourageant, en tout cas. Ça donne envie d'aller le voir.
0: Logan, en salle depuis le 1er mars.
1: Tout à fait. Alors, Stéphane, parle-nous de Kong, Skull Island de... Konga en Island. Skull Island, ah là là Kong. Donc, donc encore, encore, un Kong, encore un nouveau King Kong
3: Encore un nouveau King Kong, ce qui était euh, à la base, euh, t'as l'impression que c'était pas, ils voulaient pas forcément le vendre sur cette logique-là, puis ils ont fini parce que ça s'appelait Skull Island, donc c'était l'île. Et puis ils ont fini par ajouter quand même le, le terme Kong avant pour pour bien te faire comprendre que, que bah c'est le personnage principal on va dire du film. Euh, par où commencer euh, Vous l'avez voilà. vu Oui, oui. Oui. Ah, oui bien sûr. Euh, sinon on n'en parlera pas. Mais
1: mais ça euh... vous est déjà arrivé de parler des films que vous n'aviez pas forcément vu mais vous en aviez chronique. des choses à
3: dire dessus Ouais, non. Ouais, bon, non. bref. Ouais. Moi j'ai pas, pas, pas vu Kong. et Mais alors, va-t'en euh, C'est de la merde. Écoute, c'est pas bien. Ouais. Le problème. Alors, alors ça se voit dans la bande annonce. Alors bah écoute, le voit dans la bande-annonce. Le, le, le problème, si tu veux, c'est que la bande-annonce peut faire, je pense, euh, euh, comment dire, illusion, parce qu'il y a pas mal de, 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 de money shots dans le film, mais le film est extrêmement shooté en money shots. C'est vraiment du money shot. À, voilà. euh, Julien ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je compare ça à du Zack Snyder, ce qui, là, je crois que les auditeurs <rire> ont absolument tout compris, quand apparemment, vu, vu le nombre de fois, on nous reproche, en fait, de taper sur Zack Snyder. Mais vraiment, c est, c est, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que cette espèce de façon de, de, de comment dire d'aborder en fait le chaque élément du film sous le mauvais pris, sous le prisme de la référence euh, mal digérée mal euh, voilà ça se passe dans les à la base le concept est intéressant on revient on revient euh, sur Skull Island c'est mieux euh, ou c'est
1: moins bien que King Kong 2 c'est très oh, différent non,
3: mais... <rire> de King Kong 2 ouais de Guillermo oui j'ai cru que tu as le de Peter Jackson là. Non
1: non, non, non King ouais, Kong ouais, 2, ouais. celui où ah, il non,
0: fait non, mais, un cœur ah, c'est pas son titre, c'est il revient et il n'est pas content. Ah, et King, King Kong 2
1: c'est drôle. Ah, moi j'adore. Parce que ce c'est pas très drôle. D'accord, c'est le problème. Voilà. et le truc c'est qu'en qu en fait, excuse-moi juste pour introduire, il y a eu trois, deux, il y a eu 4 versions de King Kong, on va dire, il y a eu le celui d'origine de 1933, il mm -hmm. y en a un de 77 avec le beau Jeff Bridges et la belle je Jessica Lange et il euh, y a eu le King Kong 2 mais ça on va peut-être pas en parler et puis il y a eu le Peter Jackson ouais, qui n'est pas euh, si vieux que ça y a King bah, Kong sauf Konto que, que là il se réfère à un là.
2: autre c'est le King Kong japonais en fait
1: d'accord voilà. okay.
2: en fait c'est le, le enfin vas-y non, non non vas-y vas non en fait le, le 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 replaçons le truc en fait c'est que oui c est, c est, c est... ça c'est intéressant cette obsession euh, ce film est né de cette obsession et de cette grande maladie euh, qui frappe actuellement Hollywood d'essayer de, de créer des univers étendus je sais pas trop comment on, a... on peut appeler ça autrement bah, des méga bien. franchises des je ne sais pas quoi où en fait on essaye de rassembler euh, le plus de de, de gros titres et de, de franchises possibles, imaginables, pour en offrir plus aux spectateurs. C'est-à-dire que c'est un peu euh, ces menus des de, de, fast-foods, on te rajoute un truc en plus et en plus et en plus pour te donner les, les machins. Et C'est dramatique parce que les films sont plus conçus en, 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 en eux-mêmes, en fait. Et puis aussi parce que, de toute façon... Euh, moi je sais pas ce qu'il vaudra ce, ce réalisateur je sais pas ce qu'il fera ensuite oui, parce qu'il a pas, pas fait grand premier. chose j'ai pas, pas vu son précédent film mais, mais, mais de, si, les gars se retrouvent à devoir résoudre des équations qui sont euh, quasiment insolubles en fait et euh, et, euh, et, et là en, en l'occurrence il s'agit, c'est donc un film Legendary euh, produit non, non plus chez Universal parce que Legendary bosse beaucoup avec Universal euh, en, actuellement mais chez Warner et le but à long terme c'est de faire un, un, un King Kong contre Godzilla donc ouais, ils oui, ont, et je crois qu'ils ont appelé ça le Monsterverse euh, mais ça c'est pas dans le film et alors justement c'est dans le film c'est à dire qu'il y a une séquence post générique ah, euh, à, la, à la Marvel où en gros on tannonce l'affrontement entre entre King Kong euh, Godzilla mais aussi Mothra King Ghidorah et, euh, et, et et Rodan euh, ça, son... le... ça c'est
1: l'approche et... japonaise de des de personnages
2: c'est ça le truc c'est que que tu fasses un, un King Kong contre Godzilla qui n'était pas le, de loin de là le meilleur kaijuéga de, de cette période là qui a été fait c'était fait dans une période très spécifique en fait du cinéma. Euh, le, le spectateur, c'est pas qu'il était moins sophistiqué, etc., Mais je pense que ils allaient voir autre chose en fait, qu'aujourd'hui. Qu en fait. les, les gens, ils avaient, pas, euh, ils avaient pas, le même rapport au cinéma, quoi, tout mmh. simplement. Surtout au Japon, surtout à cette période-là, et surtout avec un, quand tu allais voir déjà un personnage comme comme Godzilla au cinéma. Aujourd'hui, euh, que le mec qui te fasse un King Kong contre Godzilla, c'est très compliqué. Euh, là, c'est pas King Kong contre Godzilla, et Godzilla n'apparaît pas dans le film, vraiment, quoi, en fait, c'est juste oui, parce un que c'est ça, le truc, c'est qu'il faut parler du rift. film tel qu'il est aussi, quoi. Mais, mais, oui, oui, voilà, mais, mais j'y viens, mais mais en fait... Au,
1: dans le contexte Voilà. Et,
2: et donc, le truc, c'est que euh, de toute façon, et c'est un peu la même chose, avec Godzilla, de, de, de Gareth Edwards, c'est que, comment tu fais pour... Euh, euh, retranscrire un film comme ça une grosse franchise comme ça aujourd'hui dans le cinéma américain euh, contemporain alors t'as deux voix, as celle de Gary F. Edwards qui est dans la rétention euh, anale totale euh, ou quasi <rire> où le mec il va, il va essayer de tout euh, tout restructurer et tout pour tac, te, te, te lâcher quelques petites bribes de, de, de Godzilla de temps en temps moi je préfère cette version là parce que même s'il y a d'énormes problèmes dans le film de, de Gary F. Edwards je trouve que quand Godzilla est là il est bien, il est, il est bien là puis il y a cette version là où, euh, le, moi j'ai l'impression hein, que le mec se dit bon ben rien à foutre <rire> et on y va et on et on fait absolument n'importe quoi ce qui est assez marrant dans le enfin c'est pas marrant mais ce qui est ce qui est assez parlant en fait dans le film c'est que il y a une mise en place que qui moi pour moi fonctionne à peu près et puis à un moment Clé où on va t'indiquer très clairement ce que sera le film. C'est une séquence qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce, où euh, les, les hélicos arrivent de l'armée de tous les autres gars euh, qui vont sur Skull Island, arrivent sur Skull Island, lâchent des bombes. Euh, bon, une vague explication scénaristique à ça. Et puis, il y a King Kong qui apparaît, mais qui ne sera pas caché. On te le balance tout de suite, et qui se met à désinguer tous les... Tous les hélicos d'un seul coup dans un feu d'artifice pyrotechnique. est fait un doigt d'honneur, un bras d'honneur Non, non. Chez les
0: Japonais, quand ils niquaient un hélico,
2: ils le faisaient. Oui, Ah bon Mais oui, mais c'est ça. Mais enfin, bref. Et donc, les personnages se retrouvent éparpillées et le film ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que c'est une. T'as l'impression que le gars est juste là euh, pour... Euh, alors, je sais pas, pour se faire plaisir. Ouais, je pense quand même un peu. Et pour essayer de, de satisfaire en fait son, son public. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a plus de scénarios. Il n'y a plus de personnages. Il <rire> n'y a pas vraiment de mise en scène non plus. C'est-à-dire que moi, il y a, y a un personnage, notamment, je pense au personnage de John Goodman. Je sais pas si t'as fait ça, Steph. Mmh. À moi je suis ah merde, mais il est mort quand et puis après je me suis dit, ah mais non mais il est pas mort il est là est et est après vrai, je ouais, me dis ah mort, oui ça ouais, y est ouais. il est mort mais, je suis non, désolé ouais, j'ai ouais, spoilé a, pas, a, mais, mais, mais ah, c'est oui. pour vous dire le, le, le degré un peu de truc quoi oui bon des... c'est <rire> trop tard c'est fini non non, fait, non mais c'est pas grave en fait écoute je fiche mon billet je pense qu'il n'y a aucun auditeur qui m'en voudra d'avoir spoilé le film en fait il y a pas grand chose il a pas grand chose à spoiler en plus quand tu parles de construction de personnages il y en a un un
3: qui a un arc vraiment c'est celui de John Cera c'est-à-dire il arrive au début et il y a un truc à la fin. Et mmh. le truc, si tu veux, c'est que tu te dis, ok, donc ce perso, il a évolué du, du moment où il arrive dans le film jusqu'au moment où on le voit à la fin. Le perso est plutôt sympathique en soi. Mmh. C'est le seul, en tout cas, pour lequel tu as un peu d'affection, mmh. on va dire. Euh, ça aide que ce soit John C. qui mmh. est quand même un très bon acteur. Euh, voilà. Mais tous les autres persos, que ce soit Samuel Jackson, euh, qui, euh, qui, euh, qui est un colonel réchappé du Vietnam, euh, qui arrive triomphant sur cette il île, ça, île alors ça, va, sont censés... ça va à peu près encore. Alors qu'ils sont censés quand même vivre ouais. la défaite du Vietnam et le mec, il comprend pas pourquoi tous ces hélicos font niquer mmh. euh, mais c'est ça tout le problème c'est ce que je voulais dire aussi c'est dans l'approche du film c'est je sais pas si vous avez vu cette affiche sur internet qui est une des affiches je crois parallèle hein, du de, de truc qui moi je trouve mais euh, au, au niveau du ridicule du film c'est cette affiche qui, qui cite euh, apocalypse now en mettant Kong à la place de, ouais. de, 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 de Marlon Brando, de Marlon Brando ouais. ce qui est hilarant parce que tu te dis euh, apocalypse now est clairement cité dans le film mais en fait, il est cité pour dire « Ah, le Vietnam, c'est Apocalypse Now ». T'as pas un seul moment donné où, où les mecs se sont dit « Parce que ça se passe dans les 70 ?» donc, après le Vietnam. » Et t'as pas un seul moment où les mecs se disent « Le Vietnam, c'est le Vietnam, en fait ». Ils se disent juste le Vietnam c'est Apocalypse nord donc je refais des plans d'Apocalypse nord en pourri. C'est limite. Raconter comme ça ça peut être très Zack Snyder. Mais c'est voilà, c'est ce que je disais, c'est du Zack Snyder. C'est le même chef-op que. J'ai appris ça après avoir vu le film, le même chef-op que Batman v Superman. C'est le même
2: chef-op où Larry c'est le chef-op de Zack Snyder.
3: Ah voilà, bon bah je ne suis pas la carrière forcément.
0: Donc en fait, c'est des gens qui savent pas que le Vietnam c'est vraiment produit quoi. Ils connaissent les films. ça, ils connaissent les films. Et
3: t'as ça un peu sur le truc, c'est que King Kong à la fin, enfin tu as quand même des moments. Où, euh, parce qu'il y a une nouvelle espèce en fait contre laquelle il se bat et ça c'est complètement bérant parce qu'à un moment donné il la nomme, et en fait les mecs disent oh, c'est une idée à la con donc on oublie, et du Mais coup je ne pourrais même ça. pas te dire comment elle s'appelle cette espèce, du coup, puisqu'elle est, est, grand... ouais, puisqu Mais... est plus nommée, et le truc c'est que as... Ah, tu te retrouves, je termine Julien, je... mm. pour, 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 pour dire moi jusqu'à quel point on arrive dans la ridiculerie du film, mm. euh, j'invente des mots, euh, oh, oui, c'est euh, 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 ce moment où Kong en fait arrache. Un, un, une pale pas une pale une, comment dire une, un moteur de, de bateau pour faire carrément le, le et c'est là où on dit qu'on rentre dans le n'importe quoi pour faire carrément la flying euh Fly flying guillotine, <rire> dans, en, en envoyant ça dans la gueule du mec
0: pour le défoncer. Oui, mais alors vous, euh, chez Capture mac vous avez un peu vos chouchous parce que quand, quand c'est Guillermo del Toro là, qui fait ça dans Pacific Rim avec un paquebot, c'est tout de suite ses chefs-d'œuvre. Hein. Mais alors là, parce que c'est le, le frère de Zack Snyder, ça vous plaît pas
3: Voilà, et non, mais le truc, c'est que fait... le truc attends, mais le truc, c'est surtout que quand tu regardes ça, tu te dis, euh, c'est des plans euh, euh, à la euh, à la Peter Jackson, si tu veux, voilà, mais. mais... Parce qu'en fait, il y a plein de, de motion tracking sur sur le personnage et tout quand il quand il se déplace et tout ça. Mais voilà, c'est je sais pas, c'est c'est. Je un déteste donné... pas hein,
1: la version de Peter Jackson. Ah ouais, est, mais là, est magnifique
3: là, la version de Peter non, Jackson. Excusez-moi. <rire> non mais, non, mais je, ouais.
1: je la trouve un peu longuette personnellement. Mais sinon, non mais là,
3: mais ça, ça dure deux heures et quart. Je peux te dire que tu sens que c'est beaucoup plus long et et t'aurais bien aimé qu'ils aient trois quarts d'heure pour développer les persos supplémentaires parce que franchement. Euh, euh, l'histoire d'amour c'est pareil les mecs ils traitent ça en trois plans en trois putains de plans t'as l'histoire avec la blonde et c'est King Kong qui la regarde il fait euh, et puis il la repose voilà c'est tout donc le truc c'est qu'à un moment donné à ce, <rire> point, à ce point de pas traiter les choses si tu veux qui, sont quand même, qui font partie de la mythologie quand même du personnage et moi moi j'avais pas parce que pour te dire que j'avais pas suivi le truc j'ai pas vu la, 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 la séquence post-générique j'avais pas suivi que c'était censé être dans un MonsterVerse tu vois euh, euh, tout le film est comme ça euh, donc à un moment donné tu te dis mais comment, en gros il n'y a rien qui est créé tu vois et, euh, Et si t'es un peu, si voilà. es un peu déviant, si un peu déviant, tu peux prendre du plaisir
2: à oui, avoir des money shots on va dire. Mais bon, c'est ça, c'est-à-dire que moi, alors, moi, pas tant Zack Snyder, parce que le, le film se, a au moins ce mérite-là. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait surtout penser en fait à Jurassic World, ce qui est un gros défaut dans ma bouche. Ah bon Mais il okay. euh, y, y a quand même deux différences. Euh, c'est que déjà. Y, parce que ça s'appelle Kong, mais moi je, Dieu sait que j'ai un attachement au personnage et tout. Et ça pourrait s'appeler euh, Fong, <rire> Jean-Jacques. <rire> ce serait Jean la même chose. Jean Michel. C'est plus, plus King Kong, c'est autre chose. Et, euh, et, et, et au moins t'as pas euh, ce commentaire euh, à, à la fois euh, hypo, enfin, d'une hypocrisie euh, euh, achevée dans Jurassic World où on te dit euh, non mais euh, on critique, mais on en profite, mais on critique, mais on en profite. C'est, voilà, et au moins t'as pas ça. Et, euh, et je trouve que, euh, au moins, euh, et c'est pareil, c'est par exemple, de, je, moi je trouve que t'as même pas ça dans, dans Batman contre, contre Superman, t'as au moins plein de monstres et euh, basiquement le film il arrête pas quoi. alors c'est vrai que c'est pas super c'est pas super trépidant parce que tu t'accroches à rien tu peux pas t'accrocher aux bah, choses tu t'en bats les couilles de ce qui se mais, passe mais en fait. ouais, mais euh, je sais pas il doit y avoir une dizaine de monstres en plus ça a euh, coûté
1: pas loin de 200 millions de dollars C'est euh, c'est hein.
2: Carlos Fuentes et Simon Lee qui ont designé les monstres et euh, bah c'est plus intéressant que les mecs que euh, va chercher le réalisateur euh, que j'ai déjà oublié de Jurassic World mais euh, c'est Colin Trevorrow c'est ouais, quand même des mecs plus plus intéressant Simone et Carlos Fuentes si vous aimez les monstres et si vous vous intéressez un peu aux designers de voilà vous, je pense que vous connaissez leur nom en tout cas allez faire un tour sur Google Image et sur mdb vous verrez qui c'est et dommage, euh, pas et euh, non mais justement voilà c'est beaucoup arrête. plus intéressant et tout au moins t'as ça et de temps en temps t'as deux trois trucs voilà euh, qui arrivent là après le problème c'est que est, euh, bon. est ce que c'est un film voilà. Et, et euh, c'est ça en fait, on en, revient, on en vient là maintenant. Mais même en termes et, de mise en scène, et hein. je pense que c'en est pas un en fait. C'est c'est euh, mais même mais en termes de mise en scène, par exemple toute la c'est dingue, hein. c'est c'est plus Il quelque... y a un côté encore plus décadent que sur certains Transformers de michael Bay en fait. C'est ouais, voilà, tu pousses, assez là, fou, mais pas, mais ça c'est parce pousses.
3: que tu tu t'accroches au, au comment dire euh, à, michael Bay, moi je t'accroches au, au classicisme Kelly Kong en fait à la base. Mais le truc c'est que honnêtement bah, il a euh, pas tort. y a pas de a, oui oui mais il y a pas le problème c'est qu'il n'y a pas il a pas de mise en scène c'est à dire il a pas de mise en, en, en voilà par exemple la première scène euh, qui est sympa dans l'absolu c'est euh, en gros euh, euh, un américain et un japonais pendant la seconde guerre mondiale en fait qui chutent de leur euh, de leurs avions en fait qui atterrissent sur l'île qui se tire, qui continuent à se faire la guerre ok euh, ils sont que deux c'est une espèce de réminiscence de duel dans le pacifique euh, pendant une seconde quoi et en fait ils sont arrêtés par euh, l'arrivée euh, inopinée de, de Kong et en gros...
1: -ce vient foutre là, ok mais non, mais
3: l'arrivée inopinée de Kong, en fait, c'est carrément une, une note d'intention pour le reste du film, c'est que ne l'entendent pas arriver. C'est-à-dire, t'as quand même un putain de singe qui fait 300 mètres de haut, ok Et les mecs <rire> sont en train tout de se battre fait. dessus, et en fait, le mec arrive, il a, il a pas fait de bruit, c'est un putain de ninja Kong dans ce film. Bah oui. et, et il apparaît, et c'est toutes les apparitions comme ça. Il n'y a pas un moment, tu vois, si tu veux, où t'entends le bruit t'entends le machin je veux dire dans je... comme dans un Jurassic Park comme dans un truc en dans un conque tu vois enfin je veux dire tout simplement de, de, de la, la sensation que la bête existe dans cet environnement n'est jamais là donc il y a pas de mise en scène oui, tu vois que, ce que
2: je, je voulais juste dire et on va conclure parce que c'est pas oui, euh... oui, mais, mais, dire, mais ce que là. je voulais juste dire c'est que je je pense que euh, si tu es dans les bonnes euh, dispositions que tu vois le truc dans le bon contexte et tout, ça peut être un plaisir déviant en fait, euh, coupable. Ce Kong, euh, Skull Island. C'est vrai que, sauf que moi, je m'attendais pas en fait à voir ça. Euh, <rire> jamais, mais euh, mais euh, mais euh, je j'attendais bon, pas spécialement. Est-ce que
1: ceux qui ont aimé Jurassic World aimeront Kong? Bah, tu sais bah, je j ai j ai j ai j War, sais c'était du
3: dino-porn donc là tu peux dire que c'est du, du... du monster
1: non, porn c'est du monstre porn c'est vrai hein, clairement mais
3: euh, quand je dis c'est du zack snyder c'est que tu euh... ça quand même plus sympa que as, Quart, as ouais. cet aspect comme ça euh, hyper euh, vénère dégénérescent tu vois euh, comme chez zack snyder tu vois mm. et il se trouve que il se trouve que c'est avec le côté euh, sérieux et machin au moins quand même ouais enfin le côté je me la pète à, racont... à ne pas savoir utiliser mes thématiques mais bon enfin là en l'occurrence en l'occurrence compte tu as une thématique sur la bestialité sur Trucs comme ça qui n'existent absolument pas. Le mec, il assume
2: d'avoir fait quand même un truc un peu gonzo, hein, apparemment. Il se prend pas comme Zack Snyder pour une espèce de grand euh, auteur et puis là, il, il va enfin, pas adapter Watchmen. Quand tu
3: cites Apocalypse Now, je sais pas si tu veux faire du gonzo à la base. Hein. <rire> si, Mais si, bon, parce, parce que enfin, le mec, bref.
2: en fait, il, a eu, il cite pas Apocalypse Now. Hein, lui, son poster préféré, c'est le japonais. Et quand tu as vu le poster japonais de Kong Skull Island, je pense que tu as. Voilà. Ça, Si vous voulez voir un, 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 une affiche qui ne ment pas sur ce Kong Skull Island, regardez le poster japonais. Bah
3: okay. enfin, voilà, bon. donc c'est. Ça sort, par contre, ça sort le 8 mars. Donc la semaine, sort, prochaine. la semaine
1: prochaine. Voilà. Euh, alors donc, vous ne recommandez pas spécialement. Sauf ouais, que Julien,
3: tu... il recommande, mais, mais parce qu'en fait, il c est, c est une... recommande avec, des, des, fait... co
2: avec des, des copains, des pas, copines et beaucoup avec Parce que c'est une
3: pute à monstre, c'est ça. C'est
2: ça. Oui, oui, mais ça, ça c'est qu quand même agréable. C'est une pute à monstre.
1: Tiens, bah, Ma petite pute, amonce, continue oh, voilà. oh, bah, voilà. la parole. Prends la parole et parle-nous de Dan euh,
2: Nouveau film, enfin, pas nouveau, nouveau film, c'est l'avant-dernier film de Jared Hess que, que j'avais son... beaucoup aimé, euh, Napoléon d'Anna Voilà, tôt. et son, son dernier film euh, en le, date, les cerveaux. les cerveaux, est sorti en catimini euh, en France, en salle, en septembre, fin septembre de, de, de l'année euh, dernière, au euh, début euh, octobre, je ouais, sais plus, enfin, c'était... Ah ouais non, Bon, bon d'accord, ouais. si tard que ça. Euh, et Don Verdin, là, n'aura pas les honneurs d'une sortie en salle, il sort directement en DVD. En fait, et il est sorti en DVD depuis le 1er février. Ouais, il, il, est, déjà, euh, il est déjà sorti, j'ai l'impression que personne n'en a parlé enfin moi j'en ai parlé dans mon émission mais j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à en avoir parlé on n'est pas beaucoup à parler c'est bien films, tu en parles euh, hein, ouais France, on est hein. voilà euh, même aux, je sais pas si aux États-Unis on en parle beaucoup plus bah, Napoléon euh, Dynamat, euh, à l'époque
3: ça a été un carton inattendu enfin inattendu un peu hypé ouais, par ouais. Fox euh, à l'époque totalement euh, inattendu Nacho bah, euh, Libre, ouais. c'est un truc qui a été bien cartonné à Sundance et en fait ils en ont profité ils ont même ouais, re-shooté ouais. des scènes hein, donc ouais, euh, c'est ouais. quand même un peu prévu c'était un peu prévu mais ils ont ils ont vachement montré le film dans les campus américains quand c'est sorti en 2004 tout ça donc ça a été un, un gros succès pour un film indépendant il a fait, par la suite, la fait Nacho Libre qui est sorti en France sous le titre de Super Nacho qui s'est ouais. complètement, euh, comment dire, euh, voté. Euh, pas aux États-Unis, aux États-Unis ça a marché non Ça a fait 85. Bah, c'est sorti dans trois salles en fait. Ça a été vraiment euh, bazardé. Euh, parce que le catch, parce que Jack Black, parce que voilà. Ouais, j'ai euh, pas
1: non plus super. Enfin, pour le coup, j'ai moins accroché. Au moi j'adore
3: uh, Nacho Libre, c'est mon préféré de, parce de que Parce films, que donc. Comédie US hein, en France. Oui, de voilà. Français, et, euh, et depuis, il a fait un autre film qui s'appelait Gentleman Broncos qui est euh, commandé oui, qui, euh, qui était plutôt sympa sur un écrivain un jeune écrivain de SF adoré. qui s'est fait piquer son Ah ouais, Mais débit, moi j'adore hein,
1: la, 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 la SF le monde de la science-fiction. Ah oui, c'est ton truc. Voilà. j'ai adoré et ce il, film et il
3: a arrêté de faire des films pendant 4-5 ans. Alors il faut il y a peut-être une précision à apporter. Euh, c'est qu'il écrit avec sa femme et les deux sont mormons. Ah ouais. Ouais. Ah et euh, pas, voilà et c'est intéressant c'est intéressant à préciser parce que t'as tout le, souvent des comment dire euh, des chansons religieuses un peu désuètes dans leurs films dans Don Verdin ça ne ça ne ça ne déroge pas à la règle. Ouais. Euh, et euh, assez marrante, as, des chansons de hippies, euh, hippies euh, croyants. Quoi. Mm. Et, euh, et, euh, et c'est le sujet de Don Verdine, en bah fait. Oui, c'est ça.
2: Voilà. C'est l'histoire du personnage. et Je pense qu'il faut vraiment pitcher Don Verdine pour. Bah c'est l'histoire du personnage éponyme, euh, qui est joué par Sam Rockwell. Euh, formidable acteur, mais on y je, rien, bien, je pense. Ouais. Ouais. Euh, euh, qui est une espèce de faux Indiana Jones qui euh, vivote euh, en euh, faisant croire qu'il parvient à dénicher euh, d'anciens artefacts de, issus euh, des récits bibliques. Euh, sauf que euh, il... comme un bout de l'arche de Noé, au genre de truc. Voilà, c'est ça. Il, il se retrouve à devoir répondre à une commande euh, spécifique, et en gros, il va s'emmêler les pinceaux dans son propre mensonge, et euh, il va devoir gérer euh, gérer sa propre sa propre crotte, quoi. C'est excellent. <rire> Alors, le, le truc, je pense que ce qu'il faut peut-être dire tout de suite, c'est que le film est pas hilarant. Euh, c'est pas, c'est pas non, franchement malgré eux. Ça fait, ça fait rire de temps en temps. C'est assez sympa. C'est surtout, moi, c'est surtout le personnage de Jamin Clements qui ouais, m'a fait okay. mourir derrière, qui est un acteur que j'adore qui malheureusement est, Light est sur of The Concorde voilà, et euh... surtout dans le dans... méchant dans Men Black 3 voilà mais est, voilà, il est surtout ah ouais, connu ouais, pour ça mais vrai. bon il était maquillé par euh, Rick Baker ouais, donc, ouais. Et, euh, et, et qui était donc ça va non donc ça, ça c'est qu qu'on ne voyait pas trop oui, et surtout oui, oui, il, a, oui. il, a, il, a, il a un jeu au niveau de sa gueule et de son regard qui oui, est qu on incroyable ne voit pas du tout dans Men in Black c'est vachement dommage quoi il était dans
3: John John Bronco
2: c'était celui qui volait le livre c'était l'écrivain
1: ah ouais il est excellent et
2: moi moi, je l'adore surtout dans What We Do in the Shadows. C'est lui qui
1: donne les cours dans Gentleman Bronco
2: là. Euh... Les cours oui, avec les sais, noms là, c'est euh, Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et là, il est, il est. Moi, je trouve qu'il est, il est très drôle. Il est absolument, il est rend dans le film. Il a trois, quatre scènes, notamment une scène de séduction qui est amoureuse mm -hmm. <rire> de rire. Et il a un, un langage corporel qui est. Après, il faut. Ce qu'il faut, qu
3: faut peut-être dire sur le cinéma de, de Jared S, c'est que c'est, c'est, c'est de l'humour très, euh, comment dire. Cérébral quand même. Voilà, c'est, c'est. Tu pourrais même presque dire qu'il y a, mais ça serait méchant, euh, un peu de hipsterisation derrière le, le, le fonctionnement du, du bonhomme, en fait, dans, dans sa façon de présenter certaines choses. Quoi. Mm. Si ce n'est que, en fait, c'est généralement assez bien vu. Moi, j'ai moins aimé que toi, quand même, Don verdine euh, euh, parce que j'avais beaucoup aimé les trois premiers. Enfin, mais, bon, je, surtout Nacho Libre, mais
1: John Thomas Brocco, est plutôt cool, et Napoléon Dynamite, c'est aussi, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que ce mec-là a des thématiques euh, euh, très variées. Et mais très forte à chaque fois, et je pense que selon ta fibre, selon ton, ton goût, ça touche vraiment quelque chose, euh, et ça va assez loin dans le détail. Hein. En tout cas, euh, pour moi, John Cleland attaquait vachement de détails sur l'écriture, le le l'implication de l'écrivain. Enfin, il y avait vraiment des trucs très bien vus dans ce film-là. En fait, ouais.
2: je, je pense que moi, enfin, ce qui me concerne, il, il remporte. Mais attends, Steph, tu te idée Non, je trouve que moi, il le morceau dans, dans un film comme Don verdine pour une raison toute bête, ce sont les persos et surtout la construction qu'il y a autour de, de, de ces persos-là. Et, euh, et, et le, le personnage de, de Don Verdine en lui-même, un personnage extrêmement riche en fait. Et euh, c'est un film sur la, la foi, c'est un film sur le mensonge aussi. Et, et, et c'est un personnage qui est super intéressant parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il est c'est assez rare finalement dans la, la comédie en général dans la comédie c'est des personnages euh, relativement transparents, c'est ça qui te fait rire en, en règle mmh, générale, mmh. là c'est un personnage tu as du mal à, à comprendre en fait pendant tout le film, tu cherches à comprendre tu cherches à, te, à, à savoir si le mec est dupe de, de ses mensonges jusqu'à quel point il souffre de devoir mentir et d'avoir de, 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 bâti toute son existence sur, mmh. euh, sur euh, cette, ce côté usurpation et tout ça euh, aboutit à la fois une histoire d'amour et aussi un payoff final que je ne vais évidemment pas, pas révéler, non. mais qui, qui rend le personnage extrêmement touchant et, et extrêmement émouvant, alors qu'il lui tape quand même euh, euh, bien dessus, en fait, pendant tout le temps. Oui, et puis
3: c'est quand même un truc qui tape sur le, le comment dire, la euh, euh, façon de retourner la foi, euh, si tu veux, et de l'instrumentaliser euh, pour, pour les gens, quoi. Le, 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 après, moi, je trouve que le problème, c'est que tu as des persos, par exemple, tu as le personnage de, comment il s'appelle cet acteur euh, Merde, qui jouait Mac Gruber euh... Danny McRae Non, non, pas Danny McRae. Euh, ah oui, euh... Euh... Will Forte Will Forte exactement où ça, est, Je trouve que c'est un peu exploité comme un cheveu sur la soupe Il revient juste à la fin, il en a besoin pour un truc de récit mm. Alors que comme tu dis c'est les personnages qui, qui emportent un peu l'adhésion Donc c'est mm. vraiment, il est utilisé pour, à des moments clés Et, et il disparaît quand il n'en a plus besoin mm. T'as des trucs un peu comme il ça Il est rigolo où, voilà. Mais euh, t'as des trucs un peu comme ça Bah il est rigolo parce que c'est Will Forte mm. qui, qui est plutôt sympathique mm. Et euh, puis qui a l'habitude de jouer des gros connards quoi. Mm. Mais, euh, mais voilà c'est euh, Moi je trouve que c'est moins dans, dans C'est ce, vrai tout ce que tu dis dans, dans dans le fonctionnement de généralement de, de Jared S. Euh, en général c'est voilà c'est ce que je disais c'est ça c'est pas quelqu'un qui met en scène en fait les gags ou l'humour ou euh, vraiment c'est pas il fonctionne pas comme ça il est assez plan plan dans son fonctionnement euh, en général c'est le cadre ne bouge jamais vraiment il est il est euh, il a très peu de valeurs de plantes différentes et tout, ce qui est quand même dans la comédie euh, physique, en fait, parce qu'il y a quand même de la comédie physique dans ces films, et surtout par exemple dans Nacho show libre, ça peut être un défaut, mais en fait, ça, ça se retourne assez, assez bien, il le retourne assez bien. Et, euh, et voilà, donc je pense que l'idée tout simplement de parler de ce film-là, c'était aussi un peu de revenir sur, euh, sur, euh, sur la carrière du bonhomme, qui est puis vraiment. De, euh, de parler trouve, un peu hein, d'un
2: film dont personne ne Voilà, parle. Qui, ouais. est, qui est un peu méconnu, un peu méconnu. Et si vous puis, aimez Sam quoi, Rockwell aussi, il fait, voilà, il, il fait voilà. une des compositions, une des meilleures compositions, je trouve, de sa carrière. Il a, apparemment, il a fait ça à la méta à fond en se mettant non. à fond dedans et il est il est vraiment excellent quoi voilà bon ouais. bah
1: écoutez c'est euh, disponible chez nos amis d'Amazon euh, pour 9,90 bah, tout... en DVD ah ouais. uniquement et ouais, c'est si pas sorti voulez, en Blu-ray ouais. alors c'est en Blu-ray mais euh, euh, je vous recommande le Blu-ray allemand euh, voilà. qui est à, aussi sur Amazon à à peu près euh, 17 euros euh, plus du frais de port et, et sur le Blu-ray allemand vous aurez non seulement la, la version totale, mais vous aurez droit à de l'anglais donc de l'espagnol, du français, de l'italien et de l'islandais et, en, et dans, ça, ça c'est pour les sous-titres et donc pour l'audio il y a aussi de l'anglais et du français donc euh, voilà, si vous voulez le Blu-ray je recommande le Blu-ray allemand aussi disponible chez nos amis d'Amazon voilà voilà donc donc verdine on, on recommande Julien alors, très bah oui. fortement
3: un peu moins moi mais bon euh, très fortement enfin, je vous, veux vous, je vous, vous commence éventuellement de, de commencer par Napoleon Dynamite et, euh, et uh, Nacho Libre et Gentleman Brocos et puis bon
1: ouais, si ouais, ça ouais. vous plaît ça, ça vaut, ça vaut le coup vous serez voir... prêt pour Don Verdine c'est ça mm. ça vaut le coup de voir les films de ce gars là mm. très bien à bon à et donc euh, bah, on va terminer là dessus hein. ça va Rafik, euh, tu digères <rire> oui tu nous as un peu, un peu lâché là sur Don Verdeen euh. et il l'a pas vu je pense non je l'ai pas vu du tout non, non. mais c'est pas tu avais vu d'autres films de ce réalisateur
0: J'étais occupé à, à, à découvrir des, des photos d'un compte que, qui me fait marrer, d'un gars qui prend des photos d'un film et qui les attribue à, à un autre. C'est sur Instagram Ouais, c'est sur sur Twitter. C'est sur Twitter. Quel marche, il s'appelle et. Euh... Et euh, c'est une photo de, de de La La Land, j'imagine, que je n'ai pas, toujours pas vu, Il y a des gens dans, dans les embouteillages en train de sauter en l'air. Euh, et donc le, le film, enfin il met le titre au dessus uh, The Happening, euh, <rire> directeur M Night en <rire> 2008. Et du c'est rigolo ça te fait, donc, là, ça me fait marrer parce que c'est un peu, un peu ça bizarre. fait
1: écho au podcast que nous avons enregistré la semaine dernière. Oui, très bon podcast, euh, qui, podcast. Qui, qui enfin je dirais
0: à 90%. Euh, bah, là? Les, les, les dernières minutes étaient un peu pénibles. Mais...
1: <rire> bon les amis, on savant vous abandonne, on vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un, 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 un Capture Maguibdo, hein, un, un autre. Et puis, euh, en attendant, n'hésitez pas des étoiles sur iTunes, euh, des commentaires sur iTunes. Visitez euh, capturemac.net euh, pour voir les articles que vous publiez de manière totalement régulière. <rire> <rire> et, euh, et, et, puis, euh, et puis, évidemment, euh, capture le mag sur Twitter, Jules Dub sur Twitter, euh, Saiki sur Twitter, ou Rafik Jumi sur Twitter, et moi-même oui, sur R -Jumi Twitter. Air -Jumi, -Jumi, Jumi, pardon. R R -Jumi, R R -Jumi, R Jumi. Et moi, c'est David Brage sur Twitter. Voilà, venez nous voir. On vous ah parle ouais, mais des David Beerage. Non, non, brage, brage, brage. Comme brage. Comme le début de Brajlone. Ah Et voilà Moi je croyais que t'étais en
3: colère et tout.
1: Mais même pas. <rire> je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut David Salut